0: NRK. Norsk økonomi går så det suser, og da er det på sin plass å bekymre sig. Det gjør i alle fall et knipp av Norges rikeste. Nå selger de unna verdipapirer og bygger opp bankkonton, så de kan kjøpe sig inn i nye virksomheter når fallet i økonomien kommer. Det kommer, og det kommer snart. Økonomisjonalist her i NRK, Sindre Heierdal. Det er du som skriver dette på nrk.no, og du har intervjuet et knippe
1: av våre største investorer. Hva sier de? Ja, det er bekymret, og det har også vært med i en radiosak. Og mye av grunnen til at de er bekymret er at vi nå er inne i det niene året med opptur i verdensøkonomien. Og særlig siden slutten av 2016 så har det gått bra i nesten alle markedene i verden. Børsene nesten over hele verden har satt stadig nye rekorder. Også kunst, kryptovalutaer, gjeld og så videre, har blir handlet nå på nivåer verden aldrig før har sett. Og da er disse investorene bekymret. De er alle lit opp i årene og har opplevd nedturer før. Og de sier at dette kan ikke fortsette in i himmelen. På ett eller annet tidspunkt må man gi sig og begynne å ta ut litt cash og være klar for nedturen. Og det kan jo være gode grunner til. Altså nå ser vi at veldig mange av de som investerer har puttet veldig mye av pengene inn i aksjer. Vi når altså nye toppnoteringer hele tiden. Og det er veldig vanskelig å spå akkurat når nedturen kommer. Det hadde man klart, det hadde man jo blitt rik og ikke sittet her. Men det vet også investorerne, og derfor så prøver de å være litt før og
0: Men dette bølgebevegelsen i økonomien, det er visst nok
1: da veldig reglene. Hvordan kan vi være så sikre på at det kommer en nedtur nå? Det det som har skjedd hittil i, i verdenshistorien. Når vi ser på økonomien, det har kommet med jevne bølgedaler. Altså det er litt ujevnt når det kommer, men i snitt pleier det å komme omtrent hvert syvende år. Nå har vi altså to år på overtid, hvis du ser det på den måten. Og vi er inne i den nest lengste oppgangsperioden vi har hatt i moderne tid i verdensøkonomien, og da er det jo mye som kan tyde på at eh, kanskje er euforien litt stor kanskje er den også fyrt opp for eksempel av tidenes laveste rentenivå i verden Sjeføkonom Kari Dua i Handelsbanken
0: eh, har eh, investorene rätt tror du når de nå forbedrer på økonomisk nedgang? Ja
2: da må jeg jo si at ja da det er, det er sånn at det går opp og så går det ned eh, men jeg tror ikke man skal belage seg på å telle år og kvartaler her Uh, som det ble nevnt så har det bynt å gå vesentlig bedre Det skjedde et uh, skifte omtrent rundt sommeren 2016 Og vi så en veldig stark utvikling gjennom 2017 I både økonomisk sentiment Altså stemningen blant bedrifter og husholdninger Og da i faktisk økonomisk vekst Det vi begynner å se etterhvert nå Er jo at bedriftene uh, tjener penger uh, Og vi tror at lønnsveksten etterhvert skal litt opp både i Europa og i USA. Det er i så fall godt nytt for alle lønnsmottakere som har hatt magre år bak seg, og det kan tilsi at konsumveksten fortsetter å ta sig opp, for exempel. Så det er ikke gitt at dette her skal snu nå. Um, et poeng eh, som disse investorene helt sikkert ser på, det er jo at renta har vært veldig lav veldig lenge, og at den nå antagelig vil begynne å stige litt mer fremover. Men grunden til at renta nå og da eventuelt går opp, det er jo at økonomisk vekst har blitt sterkere, og at man også tror at inflasjonen etter hvert begynner å ta seg litt opp. Så renta stiger jo på grunden av at økonomisk utvikling har blitt bedre, sånn at det i seg selv trenger ikke å være noe å bekymre sig for. Så jeg er nok ikke blant de mest negative, i hvert fall ikke på kort sikt, og sånn type teknisk analyse hvor man ser bakover og teller år og kvartaler kan potensielt være veldig, veldig feil.
0: Vad er forholdet mellom norsk økonomi og vestens økonomi, og for den saks skyld verdensøkonomien?
2: Ja, Norge er jo et lite land med en åpen økonomi, så vi er jo veldig avhengige av det som skjer rundt oss. Det som har preget norsk økonomi de siste årene har jo vært det voldsomme fallet i oljeprisen, hvor vi da har fått en brems fra oljesektoren, fra å ha gått fra en veldig vekstmotor til å bli en brems. Nå begynner også det å se litt bedre ut, altså oljeprisen har jo tatt sig opp, og optimismen begynner så smått å komme tilbake innenfor uh, oljeselskapene og leverandørindustrien. Så der har vi kanske sett at det har bunnet ut, og at det etter hvert begynner gå i positiv retning. Men er
0: norsk økonomi fullstendig avhengig av oljeprisen?
2: Det har blitt mindre avhengig av oljeprisen enn det vi var før. Oljesektoren har som følge av dette fallet i oljeprisen og innskrankingen i leverandørindustrien, så utgjør dette nå en mindre del av norsk økonomi enn det det gjorde før. Hvis du ser direkte på oljeinvesteringene, så er de nå faktisk lavere enn boliginvesteringene er, for eksempel. Så bygg og anlegg har jo fått veldig mye å si for utviklingen i norsk økonomi, og det er jo en faktor som vi tror kommer til å trekke litt ned i år, exempel eksempel. Men tradisjonell industri surfer nå på en veldig sterk internasjonal utvikling.
0: Sindre Herdal, næringer, altså hvis vi får denne nedgangen, hvilke næringer er det som er
1: mest utsatt? Ja, altså for det første så er jeg jo helt enig at vi, det er veldig mange positive tegn i verdensøkonomien, i det vi kaller realøkonomien, hvordan det går for folk flest. Selskapene tjener jo mer penger også, så der ser jo mye bra ut. Eh, noe av grunnen til at investorerne er bekymret der nok da at de frykter at det likevel danner seg bobler, at det stiger enda mer enn det realøkonomien skulle tilsi, og da kan du jo en opplagt kandidat, det er for eksempel som jo har steget flere tusen de siste årene. Så, så kan jo det for eksempel være en boble som ikke utløser noe boblekrasj eh, eller sprekk i andre deler av, eh, av verdensøkonomien. Men det er en sånn sektor som veldig mange frykter så ser du jo hvordan gjeldet handles for tiden. Du kan jo kjøpe med, med lang løpetid, og, eh, hvor det nærmest implisitt sier seg at renta skal ikke opp eh, på 10, 20, 30 år. Det er også et spørsmål, eh, hvor lenge vil det vare? Eh, teknologiaksjer, Silicon Valley, er jo eh, noe som har steget vanvittig de siste årene overfor. Eh, og mye med god grunn. Vi bruker jo stadig mer teknologi. Men hvordan vil teknologiaksjer håndtere nedtur? der er i hvert fall en del som mener at de kan ta følge med kryptavalutaer og falle ganske kraftig, i og med at de også har steget så mye som de har.
0: Så nå vet vi litt om hva vi skal ligge unna hvis vi ska investere i aksjer også, men en eh, ansvarlig eh, investor som nå begynner å se at eh, klokken er litt på overtid, eh, og går og kvitter seg med eh, en del aksjer eh, og blir mer likvid som det heter, hva gjør han med disse pengene? Putter han dem i banken?
1: Det kan du i prinsipp gjøre, og du kan putte det i, i lange rentepapirer for eksempel, som gir veldig lite avkastning, men som likevel er rein som veldig mye tryggere. Men selvfølgelig for en investor, også de jeg intervjuet, så er det jo en avvegning. Kanskje stiger verdensøkonomien, kanskje stiger børsene i to år til 30 til, og hvis da fallet er 30 prosent, så, så har det jo kommet like langt, men du, du gjorde jo ikke noe spesielt feil ved å være i markedet heller. Men det hva betyr et fall i økonomien for folk flest?
2: Ja, vanligvis så jo det en økning i arbeidsledighet. Nå er jo fortsatt arbeidsledigheten i Norge høyere enn normalt, men den er på vei ned. Så skulle det, dette begynne å bremse opp og snu igjen, så vil vi se stigende arbeidsledighet. Da vil antagelig også lønnsveksten holde sig lav og kanske bli enda litt svakere Så det betyr rett og slett magre rekord enn i en oppgangskonjunktur
0: Boligprisene er vel kanske det aller mest interessante for oss folk flest Det er vel der vi har investert pengene våre for det meste Kommer de til å falle videre?
2: Jeg tror de kommer til å falle litt videre, men jag tror det fallet blir väldigt begrenset. Det är en sterk økonomi rundt oss, og veksten i norsk ekonomi er nå høyere enn det vi anser som normalt for økonomien. Rentene skal hålla sig lave lenge, selv om de kanskje skal grann opp, så skal ikke rentene i Norge noe særlig opp, tror vi, fordi inflasjonen fortsatt, og lønnsveksten fortsatt antagelig vil være ganske lav. Så jeg tror at uh, utsiktene for boligmarkedet kommer til å bedre seg gjennom 2018, uh, at det begynner ut i løpet av år i år, og så smått begynner det å stige.
1: Jeg tror så at uh, boligprisen kommer til bli kjedeligere i årene som kommer enn det vi har blitt vant til med den vanvittige oppgangen vi hadde i fjor, og så ganske stor nedtur nå. Vi er jo ned omtrent 12 prosent april i Oslo alene, men uh, fremover tror jeg det blir mye mer kjedelig. Altså den, vi kommer til å utvikle seg som lønnsveksten i Norge, det blir ikke de helt store høydarene, men vi kommer nok til å se en del regionale forskjeller også, hvor det er litt avhengig av hvordan prisutviklingen har vært de siste årene, for hvordan ulike områder går. For exempel byer litt utenfor Oslo har en tendens til å gjøre det litt bedre nå enn tidligere.
2: Det man også må huske på, det er jo at en vesentlig grund til den sterke boligprisveksten og kreditveksten vi har bak oss, det er jo at rentene har falt nå i en 30-årsperiode. Nå har vi kommet til punktet hvor vi trolig har sett bunnen, og det så smått begynner å stige. Og det betyr at husholdninger vil ikke ha anledning til å ta på seg stadig mer og mer gjeld utover hva som er inntektsvekst. Så derfor så er jeg jo helt enig med Sindre her i at både kreditvekst og boligprisvekst antagelig blir mer moderat fremover. Men det man også skal huske på, altså en grunn til at rentene har falt, det er nettopp det at befolkningsveksten er svakere enn før, og produktivitetsveksten er svakere enn før. Sånn at de nøytrale rentene, altså det renta skal gå tilbake til i en normal situasjon, er også lavere enn før. Så centralbanken tror nå for eksempel at en normal styringsrente er et sted mellom 2 og 3 mens de i 2005 trodde at det var i overkant av 5 Så det er veldig annerledes.
0: Men kan vi nå si at boende nå har nådd et nivå som egentlig er bolig, boligens reelle verdi? Det er vanskelig å Det er, vanskelig det er å veldig vanskelig
2: å si noe, men jeg tror som sagt at den videre veksten av folks anledning til å by opp prisene fremover vil avhenge i mye større grad av inntektsutviklingen. Mhm
1: og inntektene har jo løpt fra bolig en del år nå men samtidig kan det være at boligprisene var litt underpriset, altså når vi bunnet ut i 92-93 så var vi antagelig langt under det som var reell verdi og så er spørsmålet når begynte vi å nå de fundamentale faktorene, det ser man som regel best når man ser seg speile noen ti år fra nå
0: Nå sitter vi og snakker om dette mange hører på vi har sett mange oppslag i det siste om at økonomien nå er på overtid, at den koker litt for mye. Eh, og så eh, har du altså, Sindre Heierdal, intervjuet noen av de så såkalte bjelleshaugene i markedet. Eh, betyr det at mange
1: småinvestorer nå hører på dette og kommer til å gjøre det samme som de store investorene? Ja, det får jo bli opp dem, ikke sant? Men eh, det er i hvert fall verdt å merke sig, at mange av disse store investorene har puttet veldig mye av pengene sine i aksjer. Normalt så fordeler man gjerne lite investeringer hvis man har mye å med på ulike aktive klasser, ulike investeringer. Det er til med kunst, ikke sant? Men når du begynner å putte veldig mye i aksjer, så er du også mer sårbar. Og som en stor investor, så har du ofte mer kunnskap, mer informasjon enn de små. Og hvis de først begynner å selge, ser at her begynner vi å komme høyt, så kan det lett bli en akselererende fall. Det er jo litt av det man frykter mest nå, at du dermed blir tatt av bølgen når du først begynner. Veksten av indeksfond, hvor du da også slavisk følger børsene, kan også være et potensielt faresignal. Den Det tilser jo at det er færre som plukker aksjer de har spesielt tro på, men mer slavisk følger børsene. Og hvordan vil det ta sig ut ved et fall? Det vet ingen. Det er i hvert fall noe småinvestorer kan tenke litt på fremover.
2: Ja, det, det man også skal huske på når man snakker om dette her er jo at Andelen av husholdningene som har investert på børsen er ikke så veldig høy i Norge. Det er mange, mange flere som har gått inn i boligmarkedet, for eksempel. Så for utviklingen i norsk økonomi, så vil det, og for husholdninger flest, så vil det helt klart være mer interessant hva som skjer med boligmarkedet enn hva som skjer med aksjemarkedet. Og der tror vi som sagt at vi kommer til å se en myk landing, og at det begynner å ta seg opp gjennom året i år.
0: Til slutt da, hva må til for at vi eventuelt ikke skal få den varslede nedgangen i økonomien?
2: Ja, jeg tror jo som sagt at nå så har vi begynt å se at det løsner litt for bedriftene internasjonalt, og det samme begynner også å skje for tradisjonell industri i Norge og eksportrett av næringer, og vi ser det også innenfor oljesektoren. Så hvis bedriftene fortsetter å på en måte surfe på godt momentum internasjonalt, og inntektene stiger og lønningene begynner å ta seg litt opp, så kan denne oppgangen fortsette eh, vesentlig lenger, tror jeg, enn det pessimistene nå ser for seg. Og eh, jeg tror ikke sentralbankene kommer til å knekke denne oppturen. De har veldig mange gode indikatorer på vad som skjer i økonomien, og hvis det skulle begynne å bremse, så tror jeg heller ikke vi får de varslede renteoppgangene, for eksempel fra fra Fed. Så jeg tror det har potensiale for å gå litt lengre enn det mange frykter.
1: Og så tror jeg vi må sette litt forskjell på hva slags type nettur vi kan få. Det er egentlig litt som boligmarkedet. Jeg tror de fleste vil være enige at det egentlig var ganske sunt at boligprisen i Norge begynte å falle i fjor. Fordi at det steget så vanvittig mye. Og når vi snakker om eh, aksjefall, så kan vi jo få det som kalles en korruksjon, som er godt under 20 prosent fall over noe tid. Eller vi kan få et krekk som er over 20 prosent, eh, hvor det virkelig begynner å snakke finanskrise og ny finanskrise. Og eh, får vi en liten korruksjon litt fremover i tid, så kan det potensielt være sunt også å få vekk litt sånne bobler som har dannet seg, for eksempel med bitcoin, eh, uten at verdensøkonomien som sådan trenger å ta en sånn, voldsomt skade av det. Et krekk er verre, for da begynner frykten og panikken å sette seg, og da begynner det bli, å bli masse salg, og det er det mye større grunn til å være redd for. Kan Norge klare seg eh, brukbart, selv om verdensøkonomi nå skulle begynne å falle? Ja, det som er litt dumt da, i forhold til 2008 er at oljefondet har blitt mye større, og aksjeandelen til oljefondet har blitt mye større, sånn at tapet blir relativt stort, og jeg tror nordmenn flest tenker på oljefondet som en veldig langsiktig investor. Men det er jo egentlig ikke så fryktelig langsiktig. Det må jo ta hensyn til statsbudsjetter. Nå begynner jo uttaken å være fra oljefondet. Før satte vi in i 2008. satte vi in. Så, så det vil bli et betydelig større problem for oss hvis oljefondet begynner å falle nå.
2: Jeg tror jo eh, finanspolitiken kommer jo til å fungere som en buffer, eh, litt sånn uavhengig av hva som skjer med oljefondene på kort sikt. Eh, der følger de handlingsregeln. Men denne nye handlingsregelen som er revidert ned til 3 den er jo mye strammere og gir ikke, åpner ikke for veldig stor stimulans, med mindre det skulle være helt sånn unntaksvis. Så hvis vi skulle få en skikkelig krasj, så tror jeg nok at vi har penger i Norge som vi kan bruke til å, til å på en måte jevne over det litt. Grann. Men det er ikke noe tvil om at Norge som en liten åpen økonomi er helt avhengig av verdensøkonomien, og hvis du skulle få for eksempel en resesjon i USA og en ny nedgangskonjunktur i eurozonen, så vil det bli svakere også utvikling i Norge.
0: Takk skal du ha, sjefeøkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken, og økonomireporter her i NRK, Sindre Heier.
2: NRK